0: quanto mi manca viaggiare. È da tanto, troppo tempo che ho bisogno di una vacanza. Ho una gran voglia di andarmene lontano, fuori dall'Italia, dall'Europa. Eh, questo Covid. Se ormai vogliamo visitare un nuovo paese o una città che non conosciamo, ci dobbiamo accontentare di spendere ore su Google Maps oppure guardare un documentario. Sapete cos'è che mi manca di più? Quando sono un paio di giorni dal ritorno a casa e prendo del tempo per gironzolare liberamente e rivedere alcune cose che mi hanno colpito, come un quartiere, un museo, una fontana, oppure un mercato, specie uno di quelli delle grandi città del mondo arabo, anzi, dell'Asia più in generale. Mi piace muovermi tra i banchi di spezie e di cibo, evitare quelle dei soliti souvenir. Ed ecco che anche coi regali sono a posto. Proviamo ad addentrarci in un mercato in particolare, magari in Indonesia. Superiamo la folla di turisti e le bancarelle dei mercanti che cercano di vendere la loro merce in un inglese stentato e dirigiamoci là, dove gli stranieri non sono visti di buon occhio e la lingua diventa incomprensibile. Tra tutte le bancarelle, una attira la nostra attenzione. Espone pietre colorate, strani ciondoli e molte altre mercanzie che non si trovano da altre parti. Quello è un banco dedicato alla magia nera e alle scienze dell'occulto. È frequentato da gente che ha fede in queste credenze, oppure da un Dukun, uno sciamano. Ora, se siete riusciti a vincere la diffidenza del mercante, chiedetegli di uno sciamano in particolare. Probabilmente l'atmosfera si farà più cupa e la sua storia vi raggelerà il sangue. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. gli ascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città 1986 le ore più profonde di una notte torrida e agitata Un uomo si sveglia di soprassalto in un bagno di sudore. Qualcosa lo turba. Una voce, una presenza, un sogno. Sua moglie dorme profondamente. Tutti in quella casa dormono e il silenzio regna sovrano. L'uomo esce per prendere una boccata d'aria e raccogliere i pensieri. Nessun rumore strano proviene dal recinto delle capre e dal pollaio. C'è solo un lieve alito di vento che muove le piante della giungla poco lontana. Solo nella sua testa c'è trambusto. Parole da un altro mondo riecheggiano in continuazione. Se vorrai essere invincibile e onnipotente, allora devi fare come ti ho detto. Devi uccidere. Lo sguardo dell'uomo si sposta sul campo fitto di alte canne da zucchero e una nuova consapevolezza si palesa nel suo animo e nella sua mente ritorna la quiete. Facciamo un passo in avanti di undici anni. Una giovane donna poco più che ventenne cammina in tutta fretta su una strada di campagna. È buio e nessuno sa che lei si è messa il suo vestito migliore ed è uscita di casa in gran segreto. Nessuno, a parte il conducente di Richaud, che prega di portarla a destinazione il più velocemente possibile. È questione di vita o di morte. Appena giunta davanti alla casa al confine coi campi di canna da zucchero, la ragazza viene accolta da un uomo e da sua moglie. La paura è tanta, ma la speranza è più forte. Quelle due persone gentili sono lì per aiutarla, prima però bisogna pagare. Mentre conta le banconote, l'uomo sorride, tutto sta andando secondo i piani e pensa che sta mantenendo fede al sogno fatto tanto tempo prima. Ora basta fare come le altre volte e portare la ragazza nella piantagione, al sicuro, tra le alte, fitte canne da zucchero. Ma da quel campo buio gli occhi speranzosi della giovane non rivedranno più la luce. Che cosa si nasconde dietro a queste due storie? Amanda Mai, in indonesiano significa pace e tranquillità. Non è un augurio di buon auspicio, ma è il nome di un villaggio all'estrema periferia di Medan, la città più importante dell'isola di Sumatra. Non è una località turistica, non è nemmeno indicato sulle tratte degli itinerari delle visite organizzate e probabilmente nessun viaggiatore straniero ci ha messo piede. È una piccola comunità di contadini e allevatori che vivono in case di legno, mattoni e lamiera. Gente umile. Il tasso di analfabetismo è alto e c'è l'impressione che lo scorrere del tempo e le vicende politiche e sociali dell'Indonesia non gli importino o semplicemente vengono di proposito tenuti all'oscuro o nella cieca ignoranza. Il 10 gennaio del 1949 nasce Nasib Kelewang. La sua non è una famiglia come tutte le altre. Il padre, oltre a coltivare la terra, è il Dukun del villaggio. Non è facile trovare una definizione esaustiva per chiarire chi è e cosa fa un Dukun. Può essere considerato un mistico, un guaritore, un poeta, uno stregone, uno sciamano... Pratica strani rituali con pietre e amuleti. Prepara pozioni, si mette in contatto con il mondo dei morti e controlla le forze invisibili che governano la vita di tutti i giorni. Nei villaggi come Amandamai e in tutta l'Indonesia è molto diffuso questo tipo di culto, ma è considerato blasfemo e pericoloso da molte autorità politiche e religiose che, almeno in apparenza, stanno ben lontane dagli sciamani e dalle loro stranezze. Islamismo, cristianesimo, induismo, buddismo e confucianesimo vengono praticati liberamente in tutto il paese, ma il culto dei Dukun si mescola a ogni fede religiosa. La famiglia di Nasib, infatti, è musulmana come la gran parte degli indonesiani e, al cospetto di suo padre, il Dukun, se ne presentano tanti, ricchi e poveri, fedeli ad Allah o a Gesù Cristo, ma tutti bisognosi di aiuto a Nazib però di invocare gli spiriti e ascoltare i problemi della gente importa ben poco è un ragazzo minuto, sveglio ma anche molto irrequieto ha dovuto lasciare la scuola dopo la licenza elementare per aiutare la sua famiglia nei campi e con le bestie ma non vuole continuare con quella vita di miseria vuole una vita lontana dalle tradizioni popolari e moderna soprattutto vuole essere ricco Fare soldi. Negli anni della sua infanzia, le ambizioni di cambiamento non sono così diverse da quelle del suo paese. L'Indonesia è un neonato stato indipendente. Il presidente Sukarno ha guidato la difficile transizione di allontanamento dai Paesi Bassi, all'insegna del nazionalismo e dell'ideologia filocomunista. La popolazione ha goduto i frutti di un miglioramento delle proprie condizioni vitali e lavorative, ma il tasso di disoccupazione, la povertà e la disparità tra i grandi centri e aree più remote e selvagge sono sempre molto alte. Nasib vuole allontanare gli stenti, ma al posto di mettersi a studiare, frequenta brutte compagnie con cui commette furti e piccoli reati per le strade di Medan. Quando scoppia una rissa, lui è sempre in mezzo. La polizia lo conosce fin troppo bene. La madre lo considera la vergogna della famiglia e a poco a poco Nasib viene abbandonato da tutti. Solo una persona gli resta accanto. Suo padre. Quell'uomo saggio e rispettato dalla sua comunità nota nel figlio ribelle Una luce possiede la sua stessa vocazione, la sua stessa energia. Deve istruirlo a diventare il suo erede. Con la pazienza del bravo maestro, il padre inizia a agli oscuri e antichi poteri del Dukun. Telepatia, la capacità di comunicare con la mente e leggere i pensieri altrui. Tele cinesi, il potere di spostare gli oggetti con mezzi fisici invisibili. Chiaroveggenza, la facoltà di predire il futuro e di comunicare con mondi ultraterreni. Quello è un dono raro e pericoloso. Il confine tra salvare la vita di un uomo e quello di manipolarla e distruggerla senza pietà, è molto più labile di quanto si immagini. Nasib è indifferente a questo strano e misterioso destino. Decide di andarsene di casa a 19 anni e di tornare alle sue scorribande, vivendo selvaggiamente nella giungla. Ma la vita raminga di quel giovane subisce un brusco cambiamento. A 20 anni, nel 1969, Viene condannato a dieci anni di carcere per aver rubato del bestiame a un vicino di casa e per atti violenti. Ogni augurio di pace e tranquillità per quel ragazzo tormentato è inutile, come le parole al vento. La lontananza coatta dal villaggio Natio è un'onta terribile per quei genitori così onesti e rispettati. Ma il destino riserva grandi sorprese per il giovane Nasib e le sue doti mistiche riposano ancora nel fondo del suo animo. Per dieci lunghi anni, strane forze invisibili agiscono nella mente e nello spirito di un giovane violento e tormentato. Durante quel lungo periodo, Nasib riscopre la sua fede religiosa, prega studia il Corano, converte molti dei suoi compagni ma soprattutto ascolta i loro problemi. Per abbracciare appieno la religiosità ritrovata decide persino di cambiare nome scegliendone uno legato alla fede islamica. Quello che una volta era l'impulsivo Nasib Kelewang è ora il mite e saggio Ahmad Suraji. Gli insegnamenti del padre lo rendono il detenuto più rispettato e benvoluto dal carcere Gli oracoli di Ahmad Suraji consolano gli spiriti inquieti e disperati di quei criminali e leggono nei loro destini presagi di fortuna o di cupa sorte. La vita gli ha insegnato una lezione importante. Non c'è un momento preciso per cambiare totalmente, ma affidati alla sorte se vorrai fortuna. La fortuna però tarda. Ahmad Suraji ha infangato completamente la sua reputazione e quella della sua famiglia. Suo padre, l'unico che gli avesse dato un po' di fiducia, ha raggiunto il mondo ultraterreno e misterioso che molte, molte volte aveva interrogato. Ahmad è senza mezzi, ma ha la risorsa più importante, la forza di volontà. È più potente di ogni turbamento. Ormai è un uomo nuovo. Sin dal primo giorno si dà da fare nei campi e con le bestie e non si tira mai indietro ad aiutare i vicini nei lavori più pesanti. Ha deciso di sposarsi e di costruire con la sua nuova famiglia una vita fatta di duro lavoro e rispetto per il prossimo. C'è solo un problema. Si sposa con tre donne. Non che la trigamia di per sé sia un problema in Indonesia o per l'Islam. Il fatto è che le tre mogli di Ahmad sono tre sorelle Eh, questo sì che è un atto blasfemo per ogni buon musulmano come la madre di Ahmad il suo grande cuore però risolverà tutto sì Nel villaggio di Amanda Mai pace e tranquillità regnano sovrane. Ahmad Suraji e la sua nuova famiglia mandano avanti un piccolo allevamento di capre e mucche e sono un ricordo lontano gli anni giovanili, i fatti di scorribande e piccoli furti tra le strade di Medan. Le cose sembrano cambiate. In realtà le comunità come quella di Amanda Mai continuano a rimanere dimenticate da tutti in cui le case sono delle baracche costruite con mezzi di fortuna dove manca ogni cosa, persino l'elettricità. Non ci sono auto ma carri trainati dalle bestie e la gente preferisce affidarsi alle superstizioni e al paranormale piuttosto che consultare un medico o uno specialista per risolvere i problemi. Nuovamente qualcosa però cambia. L'indonese degli anni Ottanta è governata dal generale Suarto che, dietro la parvenza di una difficile democrazia, non si fa scrupolo ad attuare metodi autoritari contro la censura e gli oppositori politici. Dal 1967, anno in cui viene deposto il suo predecessore, il presidente Sukarnot, Suarto porta avanti un lungo processo di modernizzazione del paese, abbracciando il capitalismo e condannando apertamente gli ideali comunisti. La sua politica è volta allo sfruttamento delle risorse naturali, dell'esportazione di prodotti agricoli come il riso e la canna da zucchero, ed investire sul turismo. Giacarta, l'isola di Giava, Bali e Sumatra diventano mete ambite per viaggiatori provenienti dall'Europa e dall'Occidente in cui il capitalismo è venerato al pari di una religione. Il culto dei Dukun viene aspramente osteggiato e si tenta in ogni modo di reprimere ogni oscura superstizione e qualunque devozione lontana dalle confessioni riconosciute. Però è solo un'ostilità di facciata perché, in realtà, i messaggi dal mondo ultraterreno possono rivelarsi straordinari. Per Ahmad non può esserci momento migliore per mettere in pratica gli insegnamenti del padre. Diventa infatti uno dei Dukun più noti della provincia di Medan e di Sumatra. In quella modesta casa tra le piantagioni e la giungla selvaggia si presentano tutti. Contadini che gli chiedono di spostare le nuvole per far piovere o cessare le alluvioni. Uomini e donne di ogni estrazione affetti da un male tremendo o che soffrono pene d'amore oppure sono in pensiero per un familiare. Imprenditori e politici locali che gli chiedono di predire il futuro nella speranza di aver maggior fortuna. Ahmad ascolta paziente e offre i suoi poderosi servizi, a patto che paghino. Si parte da una tariffa base in rupie equivalente a 35 dollari americani. A seconda della richiesta il prezzo aumenta, anche a 100, a 200 dollari. Se il cliente però è un tipo facoltoso e in vista, allora l'onorario lievita sensibilmente. Il Dukun Ahmad Suraji è, vi prego di passarmi l'espressione, amici miei, un self-made man dei rampanti anni Ottanta. Ma non è interessato alla bella vita e ai suoi comfort. Oltre a mantenere le tre mogli, i nove figli, l'allevamento e a togliersi qualche sfizio come un televisore o dei vestiti migliori, Ahmad non si tira indietro nel dare una mano ai suoi compaesani e dividere con loro i suoi soldi. Sa bene che sono persone oneste e sa bene che lo hanno riaccolto e perdonato. È il degno figlio di suo padre, quell'anima buona che ha fatto tanto per molti di loro. Ed è proprio suo padre che nuovamente ha in serbo per lui una nuova e sconvolgente rivelazione. Torniamo alla notte con cui abbiamo iniziato il nostro racconto e al sonno agitato interrotto da un nuovo risveglio consapevole. È il 1986 e un nuovo evento scombussola l'esistenza ormai pacifica e tranquilla di Ahmad Suraji. Il defunto padre gli fa visita dal mondo dei morti. La madre è abituata a frequentare e interrogare quella dimensione eterea e ultraterrena, ma quella volta è diverso. È lui il solo e unico destinatario di quella visita. Il messaggio è preciso. Per ottenere l'invincibilità e divenire onnipotente, la saliva di 70 donne appena defunte sarà il solo e unico Elisir per esaudire questo fine. Nella testa dell'uomo c'è confusione, ma sono le parole di uno spirito e Ahmad non è abituato a metterle in dubbio. Quelle donne deve ucciderle e deve bere la loro saliva. Se quelle parole sono state proferite dal fantasma di suo padre, sono vere. Nella mente di Ahmad Suraji Quei pensieri e ricordi onirici si alternano confusamente. L'alba di un nuovo giorno illumina il villaggio e i suoi campi. Tra il 1986 e la fine di aprile del 1997, 42 donne si presentano al cospetto del Dukun Ahmad per non tornare più indietro. Hanno tra i 17 e i 40 anni e sono tutte di estrazioni differenti, borghesi, benestanti, contadine, prostitute. Tutte hanno i loro buoni motivi per rivolgersi ai prodigiosi poteri di Ahmad Suraji. Tutte vogliono un futuro migliore per sé e i propri cari. Oppure hanno paura di non essere più avvenenti e perdere anche la salute o, infine, temono che il proprio marito le tradisca o semplicemente vogliono trovarne uno prima che diventino troppo vecchie. Ma nessuna di loro immagina minimamente a cosa andrà incontro. Il modus operandi è sempre lo stesso. Ogni cliente deve presentarsi a tarda notte presso l'abitazione di Ahmad Suraji. Dovrà indossare gli abiti migliori ed essere truccata e pettinata di tutto punto. Per nessuna ragione, deve proferire parola con parenti e amici, se vorrà che il desiderio si avveri. Giunta a casa del Dukun, la sventurata di turno viene accolta con gentilezza da una delle mogli dello sciamano, la più anziana, Tumini. Amada ascolta attentamente le tribolazioni e le richieste di quelle poverine con tono fermo annuncia che la risoluzione non spetta a lui, ma a Dio. Però, se davvero c'è bisogno di un aiuto concreto, allora bisogna contribuire. La tariffa per un servizio del genere è più cara rispetto ai prezzi canonici. D'altronde è un metodo esclusivo ed è riservato solo a chi ne ha realmente bisogno. Dopo aver sborsato una cifra che oscilla tra i 200 e i 400 dollari, una vera fortuna per gran parte degli indonesiani di quel periodo, il Dukun ordina a tutte quelle donne speranzose di seguirlo fuori casa e di addentrarsi nel buio della notte. Dopo essere giunti nella piantagione di canne da zucchero vicino alla casa, Ahmad ordina a ogni donna di aiutarlo a scavare una buca grande e profonda a sufficienza. Dopo averla fatta spogliare, Ahmad le lega una corda intorno alla vita, bloccandole le braccia. Poi la fa entrare nella buca e la ricopre di terra in modo da impedire ogni movimento lasciando libera solo la testa. Infine, strangola la sua vittima con un laccio fino all'esalazione dell'ultimo respiro. Non è facile. Amada deve affrettarsi, deve succhiare immediatamente il rivolo di saliva che fuoriesce dalla bocca ansimante, bisognosa di ossigeno. Dopo aver compiuto il macabro rituale, Ahmad sotterra completamente il cadavere con la testa rivolta verso la sua dimora in segno di buon auspicio. Succhiando la saliva delle sue vittime, Ahmad ne acquisisce tutta l'energia vitale, lo dicono gli spiriti. Per ogni donna strangolata e sepolta, la profezia a poco a poco si avvera. Ahmad si sente invincibile E onnipotente, proprio come in sogno lo spirito di suo padre aveva predetto. Gli spiriti non mentono mai, eh no, soprattutto se di mezzo c'è anche un cachet così importante. Le donne di casa, invece, assistono, a volte in silenzio, a volte supportandolo attivamente, come Tumini lasciano che il divino faccia il suo corso non si contraddice la virtù e se Ahmad fa quel che fa chi sono loro per bloccarlo piccolo chiarimento come Ahmad stesso riferirà alla polizia alla fine di questa orrenda epopea di morte suo padre non gli aveva specificatamente ordinato di ucciderle tutte e settanta le signore bastava che fossero morte di recente Ma il Dukun vuole raggiungere al più presto il suo obiettivo. Quanto ci vuole prima di riuscire a trovare e raccogliere 70 donne morte di fresco con saliva annessa? Deve muoversi e sa bene che deve agire, assecondando le debolezze dell'essere umano. Ognuna delle potenziali vittime nutre un desiderio segreto che la fa sognare o le causa gravi inquietudini. Deve agire su questo e deve muoversi. Per questo motivo, nei periodi in cui meno clienti si presentano alla sua porta, decide di portarsi avanti e di andarsene a cercare tra le strade di Medan. Molte prostitute entrano in casa su ragi. Alcune vorrebbero una vita migliore. Altre più clienti, tutte un futuro più felice. Ma il loro futuro sarà il loro incubo più terribile. E per tante altre donne speranzose il destino riserverà la medesima sorte. Fino a una notte di aprile. È il 24 aprile del 1997 quando la ventunenne Sri Kemaladewi barca la soglia della casa di quello che sarà il suo carnefice. Ancora non sa che cosa l'aspetta, ma spera che il suo compagno torni da lei e che ci sia un avvenire più roseo per la sua povera famiglia e la sua bambina di appena due mesi. Sri è impaziente, vuole che tutti quei soldi che ha nella borsetta non vengano spesi in vano e teme che il risciò su cui viaggia la faccia tardare al suo appuntamento per questo è irritata con quel ragazzino che invece di andare più veloce continua a chiederle perché deve andare a trovare il Dukun proprio a quell'ora e sotto una pioggia tremenda ma una volta arrivata a destinazione Sri si sente più tranquilla e forse finalmente tutti i suoi sogni si stanno per avverare 27 aprile 1997. Dopo giorni di pioggia intensa, la giornata è calda e assolata. Un contadino cammina tra le canne da zucchero quando si accorge di qualcosa. Il terreno è ancora umido e mosso dalla pioggia, ma c'è un cumulo di terra da cui proviene un pessimo odore, come quello di un animale morto. È strano, molto strano. Nessuno seppellirebbe un animale, a meno che... L'uomo si precipita immediatamente dal capovillaggio e lo informa della cosa. I due ritornano al campo e si mettono a scavare, fino a quando non scorgono un dettaglio. Quella non è la carogna di un animale, ma una donna giovane, morta da poco, da qualche giorno. In poco tempo il villaggio di Amanda Mai è invaso dalla polizia e dai bulldozer. La pace e la tranquillità vengono spezzate bruscamente e non torneranno per molto tempo. Dopo ore trascorse tra il sole cocente e il fetore mortifero, i poveri resti di striche maladewi vengono riconosciuti e pianti dai due genitori disperati. Per giorni hanno cercato la figlia temendo il peggio e il loro incubo più terribile purtroppo si è avverato. Tra coloro che si stringono al dolore di quella povera coppia c'è lui, il Dukun, l'uomo più buono di tutto il villaggio, che dispensa parole di conforto e gesta consolatorie. Chi ha potuto fare questo alla loro bambina? Chi è tanto cattivo? Può, quell'uomo saggio e prodigioso, aiutarli a scoprire il colpevole e trovare la verità? Purtroppo... La risposta a tutte quelle domande ce l'hanno sotto gli occhi. A volte certe verità è preferibile non saperle, ma in un modo o nell'altro presto tutto tornerà a galla. E la verità farà più male di quello che si immagini. Le indagini partono. Si cercano indizi e casi simili a quelli della povera Sri. Si scopre in fretta che una settantina di famiglie hanno denunciato la scomparsa di un parente di sesso femminile. Alla fine di quel terribile aprile c'è una svolta. Il quindicenne Andreas guida un risciò nei sobborghi di Medan e nei villaggi vicini. Avete capito? È lui che ha accompagnato Sri Kemaladevi al suo appuntamento con la morte. Ed è lui che fornisce alla polizia l'indirizzo di Ahmad Suraji. Andreas. La chiave per risolvere questo mistero. Un ragazzino che si frappone col divino. Un umano che gioca con la volontà degli spiriti. La sua versione però convince i poliziotti. Perquisiscono la casa di Ahmad e trovano i vestiti e gli effetti personali di Sri e di altre donne. Per il Dukun, tanto venerato quanto spietato, non ci sarà alcun futuro costellato da onnipotenza e invincibilità. Nel dicembre di quello stesso anno si apre il processo ai danni di Ahmad Suraji. Si è proclamato colpevole della morte di 42 donne, salvo poi dichiararsi innocente e, infine, ritrattare tutto e ammettere le sue colpe. Gli scavi però continuano. Nello stesso campo in cui è stata sepolta Shri Kemaladewi, vengono rinvenute decine di teschi e ossa. Le ricostruzioni permettono di stabilire che ben 41 donne tra i 17 e i 40 anni sono state sepolte in quel luogo. Ma, purtroppo, a nessuno di quei miseri resti sarà possibile dare un nome o una degna sepoltura. Le telecamere dei notiziari indonesiani e l'attenzione di molti corrispondenti esteri sono rivolte a quell'uomo. Quello che era considerato uno degli sciamani più noti e venerati dell'isola di Sumatra, Viene dichiarato dalla perizia psichiatrica uno psicopatico che ha agito con la massima lucidità e nella completa fiducia nei suoi presunti poteri. Quei poteri però non solo lo hanno tradito, ma ora lo hanno abbandonato. Mentre fuori dal tribunale la folla inferocita grida insulti e vuole che gli venga consegnato quel mostro per linciarlo e farlo a pezzi, Ahmad Suraji è rassegnato al suo destino. Il suo è un arco narrativo di impressionante dinamismo. In 48 anni è passato da essere il rissoso ladruncolo Nasib Kelewang al mite e venerato sciamano che aiuta i più bisognosi e, alla fine, a uno dei più terribili assassini seriali dell'Indonesia. Ma ora, alla fine del 1997, è solo un detenuto, uno fra i tanti numeri di una prigione, chiuso nella solitudine della preghiera, confortato solo dalle pagine del Corano. Durante le udienze è educato, risponde a tutte le domande dettagliatamente. È così disposto a collaborare, tanto da partecipare in prima persona alle simulazioni sul campo, mostrando a poliziotti e a telecamere il suo modus operandi con l'ausilio di un manichino. In una delle sue deposizioni fa una dichiarazione che colpisce i giudici e l'accusa. Ha deciso di uccidere solo per raggiungere in fretta il suo obiettivo e far avverare la profezia paterna. Probabilmente se avesse continuato a fare la vita da strada, come da ragazzo, qualcuno si sarebbe vendicato molto tempo prima. C'è solo una cosa per cui è disposto a mentire, l'innocenza delle tre mogli. Vengono arrestate subito dopo di lui, ma solo Tumini, la più anziana delle tre, viene incarcerata. Per il loro amore è disposto a tutto, ma non basta salvarle dall'odio e dalla vergogna. Il 27 aprile del 1998, esattamente un anno dopo il ritrovamento del corpo di Sri Kemaladewi, Ahmad Suraji viene condannato a una pena esemplare e che molto di rado viene inflitta in Indonesia. La morte. Al momento della sentenza, l'ex dukun di Amanda Mai è pacato e rassegnato quasi impassibile nella sua camicia bianca, pulita e stirata, mentre fuori da quelle aule in tutto il paese la folla di ex adepti e di tutti quelli che lo hanno preso in odio esulta. Tumini viene a sua volta condannata alla pena capitale, ma in seguito la sentenza viene commutata nel carcere a vita. Le altre due mogli e i nove figli sono fuggiti e vivono in un piccolo villaggio nella speranza di ricominciare e dimenticare tutto. Dimenticare il divino. Il 10 luglio del 2008, Ahmad Suraji muore sotto i colpi del plotone di esecuzione. Finisce così la vita del serial killer più prolifico d'Indonesia. I suoi resti non troveranno una degna sepoltura per diverso tempo. Al suo villaggio i vicini hanno distrutto e danneggiato la sua proprietà e minacciavano di fare lo stesso alla tomba se le sue ossa fossero state inumate ad Amanda Mai. C'è solo un piccolo cimitero in una località sconosciuta a 50 km da Medan che ha accolto l'ex Dukun. La sua... È una sepoltura semplice, anonima e dimenticata da tutti. Una tomba dimenticata per un uomo che ha trasformato in incubi sogni ricchi di speranza e gioia e che in tanti, troppi, vorrebbero dimenticare. È una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Riccardo Motta, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Lebrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.